0: Radio Euskadi presenta Graffiti con Anne Zumalabe.
1: Arracha León arranca la tarde de Graffiti. Hoy empezamos con la lengua afuera por la Vuelta Ciclista, pero empezamos sudando la camiseta en la parte técnica nuestros compañeros Mireia Calvo y Alberto Zubeldía. Miércoles 18 de agosto de 2021, día en el que tras la reunión del Comité Técnico del LAVI, hemos conocido que las restricciones vigentes en Euskadi se mantienen durante una semana más. Un 18 de agosto también, pero de 1983, nacía en Beirut Michael Holbrook Pennyman Jr., bueno, tal vez por su nombre no sea muy conocido, pero vamos, que hoy es el cumpleaños de Mika, cantante de origen libanés que pegó fuerte en las listas de éxitos en 2007 con su disco Life in Cartoon Motion y más concretamente con un hit en el que cuenta su experiencia en la industria discográfica. Él mismo ha comentado que se basó en un área de la ópera El Barbero de Sevilla para componerla. Empieza Graffiti con Grace Kelly. Con Mica empezamos esta primera hora de graffiti, primera media hora, y como siempre empezamos jugando. Uh -huh. Hoy en nuestro concurso buscamos a un artista, Irene Garitagoitia-Beitia-Racha León. Hoy vamos a
4: buscar a un artista que en sus últimas películas nos dio un susto de muerte porque casi se ahoga.
1: La primera pista Esa es la primera pista. Es esa. Uh -huh. Nos dio un susto de muerte porque casi se ahoga. Buscamos a un artista y la primera persona que acierte quién es... Elegirá la canción con la que cerraremos este programa y además participará el viernes en el sorteo de un pack de La vida es bella, gentileza de Viajes Eroski.
4: Un pack con el que podemos disfrutar de una noche o noche con desayuno para dos personas en un alojamiento a elegir entre más de 550 hoteles, posadas y casas rurales a lo largo de toda la península y con dos años para poder utilizarlo.
1: Eh, ya sabéis, esperamos vuestras respuestas en el 688 840 840. Buscamos a un artista. En viajes Eroski hay un
0: sueño esperándote. Es hora de darle la vuelta a nuestro mundo y descubrir lugares maravillosos muy cerca de ti. Viajes Eroski, sueñas, vuela. Mantequilla ganáis.
5: Papel
2: en bases de Euskadi te damos las gracias
5: por reciclarnos
2: y darnos una segunda
1: vida.
5: En Euskadi reciclamos mucho y reciclamos bien, sigamos así. Ecovidrio,
6: Ecoembes y Gobierno Vasco.
4: ¿Alguna vez has tenido ganas de matar a alguien? Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo te esperan en el Teatro Campos Elíseos con la comedia Asesinos Todos. Del 21 al 26 de agosto. No te la pierdas. Entradas en teatrocampos.com y puntos de venta habituales.
2: Dani Álvarez busca el enfoque más personal de un gran profesional del fútbol y apasionado de la fotografía. La imagen
5: de los fans del equipo de la ciudad a la que íbamos se cruzaban en medio de la carretera.
2: La vida a través de la cámara de Ernesto Valverde. Nunca
5: sabremos si tú le, le echaste una bronca alguna vez a Messi. Esas cosas no se pueden decir porque esas
2: cosas son parte del misterio. El día de mañana, esta noche en ETV2. El arte no es cuestión de género, pero
7: las mujeres nos dan una visión diferente a través del arte. Womanology. 35 miradas contemporáneas para una perspectiva atemporal del mundo. La colección de José Ramón Prieto en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
6: De la mano de EITB.
5: Graffiti. Radio Euskadi. De la pared a la radio.
1: Las 5 y 47 minutos de la tarde, con Partiman de Prince abrimos las puertas al arte contemporáneo y a sus creadoras. O dicho de otra forma, abrimos las puertas para que los picoletos, nuestro dúo artístico grafitero, nos siga adentrando en lo que se cuece dentro de la creación contemporánea más revulsiva. Y como siempre, revisemos la calidad del sueño de Dante Leadback y Fabrote Anchida, que nos acompañan en nuestros estudios, chicos. ¿Qué tal habéis dormido hoy?
5: Yo quiero decir que Dante se despertó a las 11 de la mañana hoy.
8: <risa> demasiado, sí.
5: Yo lo fui a buscar porque dije, este chico algo le pasa, no sé.
8: Sí, sí, demasiado sí, de esos sí. sueños que te dejan te dejan un poco bobo <risa> Esos son ah, los sí.
1: mejores. Pero bueno, eh, bueno aquí estamos. ¿De, de qué artista nos vais a hablar hoy? Presentando vale, a vosotros. pues
8: Hoy tenemos aquí a Beatriz Sánchez. Eh, es eh, cordobesa, reside actualmente en Bilbao y... En su trabajo hay un montón de formatos distintos, muchísimo humor y usa estrategias absurdas para abordar los discursos de una sociedad conservadora y se mete mucho con las cuestiones que tienen que ver con los medios de información masiva. Así que nada, aquí la saludamos.
1: Beatriz Sánchez, bienvenida a Graffiti. Gracias a Rachel León, eh, bueno, primero cuéntanos eh, ¿qué, ha sido, qué ha sido lo que te ha traído a, a Bilbao,
7: qué ha sido lo que te ha hecho quedarte aquí. Bueno, llegué, llegué por, por echar una beca de Bilbao Arte, que también está en ellos, eh, y pensaba quedarme seis meses, pero enseguida yo hago cosas de videocreación y también mm. venía de hacer algún videoclip y conocí algunas bandas de aquí de rock y me empezaron a pedir videoclips y me fui quedando, me fui quedando. Y, pues sí, ya llevo cuatro años y medio. Uh -huh. ¿Bandas como, por bueno, ejemplo? Mm, que sean míticas más, pues Atom Rumba. Atom Rumba. Sony uh -huh. Tracks. Bueno.
1: Y
8: Buenísimo. Eso es. Nada, y mmm, en, tu, en tu bio hay una... Mmm, hay En tu página web, ¿no? Donde hay un poco de todo. Eh, al lado de la descripción, un poco de tu curro, tienes una foto donde estás ahí de chavalina con un cristo... Arriba de un pastel, sí. eh, me parece que estaría guay empezar por ahí, ¿no? Porque bueno, esa, esa, ese ya. personaje, esa esculturita la hiciste tú, ¿cómo, cómo, ¿de dónde vienes?
7: Ahí empezó todo, o más bien empezó mi primer negocio del arte, le llamo yo a esa foto, porque eh, yo soy de Córdoba y eso, allí hay una tradición que es la Cruz de Mayo, y yo veía que los niños del barrio del lado, hacían, ponían una, pinchaban una cruz en una caja de zapatos y pedían dinero y le echaban monedillas. Entonces yo, que se me daba muy bien la plastilina y eso, digo, yo voy a hacer un cristo bien hecho. Y mi padre flipó. Yo me acuerdo de ese momento del orgullo de mi padre echándome la foto. Yo ahí con un cristo. Me saqué un montón de pasta. Pasó tal. la fecha de Cruz de Mayo y seguía pidiendo dinero. Ya me, mi padre me dijo, hombre, por favor, por los pares ahí, dame dinero.
5: Qué bueno.
8: ¿eh? Es que está muy guay. De hecho, nada, usamos esa foto para el, para el flyer de, de, de hoy.
5: Eso es. Y bueno, eh, manejas un montón de formatos distintos. Cuando bueno nosotros eh, expusimos juntos a la exposición Soplo en el Mercado del Ensanche, habías eh, armado una gran instalación con movidas de, que era como una especie de tienda comercial mutante. ¿no? Pero eh, entre tu trabajo de video eh, hay una obra que es en un skate park y donde hay una especie de mezcla entre skate y flamenco. Y esto me interesa porque yo, yo, cuando Dante dice que cuando patino hago una especie de flamenqueo, sí, de flamenquito tiene, skater.
8: Tiene, podría ser un.
5: O sea, el Oli no me sale, pero te puedo hacer un,
8: una. No, es un profesional de flamenco skate. <risa> y sí, de sí. hecho, pues, luego me contaste y me pasaste el vídeo. Sí. Y... Coincide. Pero
5: ¿de dónde, ¿de dónde surge eso? El...
7: Bueno, a partir de la idea que la tabla como ha tablado.
5: Ah,
7: y, y bueno, yo no tengo ni idea de, de patinar, pero bueno, siempre he hecho un poco el tonto y hacer ahí, como no sé patinar, pues lo que hacía era como taconear y no sé qué. Y esto que fue, que me apunté a un concurso de cortometraje instantáneo de 24 horas, tenías que grabar y editar, y yo no tenía ningún guión. Yo me fui con un amigo que era skater, que sabía grabar, él se montaba y que sabía grabar muy bien estilo video skate, mm. Y yo me fui a improvisar con una falda de flamenco, con una peineta que me la puse en la cara y parece una calavera. Y, y bueno, y ahí a ver qué pasaba, porque luego los chavales de, que estaban en la pista se enrollaron un montón. Y entonces hay, hay trucos de que yo salgo con el traje y se ve que es una chica con una peluca, no sé qué, pero luego pues un, un tío experto se puso a hacer bilgaría saltando una barra de pan, no sé qué, pues haciendo... Y luego otro bailando, tirado por el suelo y, bueno, el vídeo ha quedado así muy, muy pre-Rosalía.
8: Sí, está guapísimo, está guapísimo. Sí, sí, se, se nota que la peña de repente se enganchó con la idea y, y la imagen de, del skate volando con, con la flamenca arriba es brutal. Eh, nada, luego... Eh, y uh, tienes una, una serie de, de curros que has hecho que es como una, um, unos com, una serie de, de combates con, con una colega tuya que también es videoartista sí. de, de Córdoba ¿Cómo, ¿Cómo surge esto?
7: Pues eh, es una artista de Córdoba que también hace vídeos y performa y a veces nos comparaban o, o nos confundían un poco entonces le propuse estudiamos junto a la facultad y todo le dije, Verónica, pues a ver si hacemos ella se llama Verónica Rufría y le dije, a ver si hacemos un duelo como de videocorrespondencia, que se han, muchos artistas han hecho así trabajo, pero así un poco más canalla, un poco más gamberrete de darnos caña, en lugar de que sea amistoso, aunque lo era en el fondo, eh, que nos, nos metiésemos eh, con el videoarte como si estuviésemos compitiendo. También es una crítica también pues, a toda esta... El sistema el trepilla sistema que hay en el mundo sí. del arte, que pues, tenía su gracia también. Y le venía contando a ella ahora por el camino, que es que eso provocó hicimos cuatro asaltos teníamos empate había voto público y la gente era eso como un Madrid-Barça de había gente que la odiaba a ella gente que me odiaba a mí había mucha pasión ahí detrás del duelo
1: y qué pasó al final
7: pues que, que, que todo el rato nos quedamos empate y al final hicimos una especie de directo en YouTube que quedó un poco extraño y decidimos no publicarlo porque, no sé, era como un directo y la moderadora era muy moderada ella y entonces, no sé, nos quedamos así un poco de, no sé, no sabemos qué ha pasado. A lo mejor dentro de 10 años hacemos el desempate claro. y volvemos, Ahí como estás. Twin Peaks.
3: Qué revancha. Vuelo pide sangre.
1: Eso es. Lo que sí podemos ver, iba a decir, que es, es, vuestra, es tu web. Eh, una web en la que hay muchísimas cosas colgadas, que podemos ver gran parte ¿no? de, sí. de tu arte. Eh, hay ciertos riesgos entrando a la web porque sí. <risa> has estado coqueteando con los espíritus de Google Maps. Eso lo dejaremos para otro momento porque todavía no eso no está dicho. O sea, <risa> que no podemos meternos en un rollo legal. Así que, bueno, entre todos los enlaces que, como decimos, se pueden ver en tu web, que es BeatrizSanchez.net, uh -huh. ¿no? Eh, hay uno que es eh, un manual que se llama Guía de la Conducta Civil con B. Cuéntanos sí. qué, qué proponías en este manual.
7: Bueno, sí, este llegué a hacer dos o tres ediciones, do, dos seguro. Eh, bueno, pues se trataba de hacer vídeos callejeros. Mmm, normalmente hago vídeos muy desarrollados, experimentales, con efectos. Y, y estos son más de acciones, acciones callejeras. Bueno, pues un poco cuestionando, se llama mmm, Civil con B, pues un poco... Mmm, Estar al límite de lo que es eh, incívico, pero sin llegar a serlo. Y hacer eh, bueno pequeños vídeos en el espacio público eh, alterando un poco la normalidad ¿no? y haciendo la, el anormal. Y, y bueno, pues ha ido a ediciones.
1: Y, bueno, también está guay eh, que uno de los formatos en los que se presenta esto es telepatía. Es, eh, o eso hemos leído, no sé si...
7: si uno eso, de los... Uno de los vídeos, que, es que tengo tantos... Sí, sí, como que... Sí, ya vale, uno era que movía... Hacer tonto como que mueve con los poderes mentales las la puertas de los supermercados estas de automática. Sí, eh, también poner obstáculos con pizza en el metro de Madrid. Las puertas no se podían cerrar, entonces se bloqueaban.
8: Claro, bueno, es que esa fue una de las cosas que, que, que más me interesó porque, claro, como nosotros no estábamos en ese momento, creo que hubiera sido una, una guía a la que nos hubiéramos apuntado... De cabeza a los picoletos. Eh, pero, claro, quería saber un poco más porque una de las pocas imágenes que había visto era esto de la, de la pizza quemada, interviniendo cosas en la ciudad. Y, en el bueno, Reina Sofía acabó para esa pizza. Eso es arte puro, sacro, al
1: 100%. Y ahora también nos gustaría escuchar que escucharas un corte y que nos hablaras un poco sobre su origen, ¿te parece? Uh -huh. Venga, lo escuchamos.
9: Desde tu casa. Hasta Pekín, sin coger taxis, el mal En aeropuertos serás feliz, llegando a tiempo, el mal
7: Sí, eh, pues esto es un trabajo que hice con Íñigo Cabezafuego, que es un músico de Navarra, con el que yo trabajo haciendo cosas en directo, vídeo en directo mientras él actúa, y él es muy gamberro también, yo me junto con lo mejor. Y, y bueno, pues acabamos del de Centro Buarte, de arte de allí, eh, nos invitaron a hacer una residencia que se llama Habitación, y el proyecto que presentamos a hacer era, pues bueno, convertirnos en una especie de empresa que se llamaba Sol y Sombra, y en la que, pues, eh, somos creativos, innovadores, tenemos muchas ideas de esto de que la vamos a petar con inventos raros. Entonces, entre varias chorradas, que algunas para mí mmm, tienen futuro. <risa> de hecho, el malepatín ya existe. El malepatín es ¿Ah, una sí? cosa que se me ocurrió hace muchos años. Íñigo eh, ha hecho el jingle, que es la música publicitaria. Hay un vídeo también, que es muy, muy cutre, así, pues, lo hacemos así un poco mal la posta Bueno, aunque el jingle está muy bien. Y... Y nada, y el malepatín al principio parecía que era una, una idea estúpida, pero que sí que Sansonay lo sacó hace varios años y luego hace poco vi un vídeo viral que había uno en un aeropuerto ¿En con un malepatín que es una maleta de estas típicas con ruedas que siempre la llevamos de una manera muy extraña y por qué no eh, acoplarle un patinete y entonces como con sus manguitos pues vas para adelante, en lugar de arrastrarla tú vas con ella para adelante. Inventazo. Sí, me lo quitaron, me lo quitaron. Ay. Y
1: bueno, se nos acaba el tiempo Pero Beatriz, sí, que sí o sí tienes que comentarnos En qué estás, qué estás tramando ahora En qué estás trabajando ahora rápidamente
7: Pues siempre estoy un poco de tutti-frutti Y la verdad que llevo un año que no he parado Y ahora estoy pues con dos videoclips precisamente Uno para José Ariazoki uh -huh. También, bueno, se le conoce mucho por aquí Y otro para Audience que también son de Guernica Audience mm -hmm. Y, y a eso, pues, <risa> que me va a flotar la cabeza Pero están quedando muy chulos
1: pues, pues los veremos, lo veremos, sí. no te perderemos la pista. Así que Beatriz Sánchez, muchas gracias por estar hoy en, aquí en Graffiti en Radio Euskadi. Y a vosotros, Dante Lidbach, artista, Fabro Tranchida, eh, artista del flamenco skate, muchas gracias sí. por estar aquí. <risa> Me voy
5: en Malepatina ahora.
1: ¿no? <risa> vale, nos vemos la semana que viene.
5: Venga. Abur.
1: Graffiti vuelve después del boletín informativo de las 6 de la tarde. ¿De arte
6: Euskadi. Servicios
10: informativos. Las noticias de las 6, a Racha León. El Gobierno vasco ampliará la red de puntos de carga de vehículos eléctricos para crear ocho rutas turísticas en Euskadi e impulsar la movilidad sostenible entre los visitantes. Actualmente hay más de 250 puntos de recarga de este tipo, TI e -Basque Route, así se llama la propuesta que ha presentado el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado.
2: Poner en
6: valor los recursos turísticos, más allá de los más conocidos, de modo que tengan la opción de conocer otras propuestas y la diversidad de nuestra oferta turística. El Touring contribuye a desestacionalizar el turismo y distribuir los flujos turísticos por todo el territorio, reforzando la imagen de Euskadi como destino diferenciado y diversificado, alargar la estancia de los turistas y con ello también ampliar y mejorar la calidad de su experiencia de visita.
10: Y esta época de verano es para muchos estudiantes el momento de sacarse el carnet de conducir. Pues bien, la lista de espera para examinarse de la parte práctica en Guipúzcoa es de 5.245 personas. O dicho de otra manera, una persona tiene que esperar tres o cuatro meses desde que se matricula hasta que puede hacer el examen práctico por falta de examinadores. El territorio guipuzcoano es donde existe mayor problema. La presidenta de las autoescuelas de Guipúzcoa, Arancha Otamendi, ha explicado las razones en Boulevard.
11: Somos muy donos tierras y muy de Guipúzcoa, entonces aquí vivimos muy bien y no nos queremos ir de aquí. Entonces si tú opositas ah, para el vale. gobierno central, eh, pues corres el, el riesgo de que si no, no puedes elegir plaza para aquí, te uh -huh. tengas que ir pues, a otra provincia. Sí. Y entonces le dices, pues que no quieres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si quieres ser funcionario aquí, opositas para ayuntamiento, diputación o gobierno vasco.
10: Vamos con más asuntos. La respuesta de la Red Española de Inmigración sobre la decisión de la Audiencia Nacional no ha tardado en llegar. El Tribunal ha rechazado esta tarde la medida que solicitaba parar cautelarmente las devoluciones de menores a marruecos que había sido presentada por esta asociación. Ahora desde la Red de Inmigración han anunciado que ampliarán el recurso contra la instrucción del Ministerio de Interior que avala el regreso de los menores de Ceuta a Marruecos. Vamos con la pandemia. Tanto Navarra como la Comunidad Autónoma Vasca mantendrán las limitaciones una semana más. El 65% de los ingresados en la SUCI de la Comunidad Autónoma Vasca no están vacunados. Así lo ha indicado la consejera de Salud, Gozones Agardui, en la comparecencia tras la reunión del labi técnico y ha hecho el llamamiento de llenar las 80.000 citas que quedan disponibles.
12: Hago un llamamiento a toda la población que pudiendo aún no ha solicitado cita.
10: En las residencias de Guipúzcoa se han detectado cinco nuevos casos positivos en COVID-19 entre las personas usuarias entre las personas usuarias, con los que suman un total de 49 los casos activos, según ha informado la Diputación. En las carreteras y Chasne Monasterio, Arracha León.
4: Arracha León, el Departamento de Seguridad pide precaución en la AP1 en su edaluce dentro del primer túnel sentido Bilbao por un accidente que ocupa el carril izquierdo, Prudencia también en la Guipúzcoa 636, en Irún sentido Bayona por la colisión entre tres vehículos que obstaculiza la circulación y en esta misma localidad en Irún, en este caso en la AP8, en la Muga, hacia parral de las retenciones son de hasta 4 kilómetros. Finalmente, cuidado en la Vizcaya 711 en Erandio porque la carretera está cortada por afecciones en el tráfico. Mucha prudencia en estos puntos. AP1 en Soraluce, sentido Bilbao Guipúzcoa 636 en Irún, sentido Bayona, AP8 Irún en las inmediaciones de la Muga y en la Vizcaya 711 en Erandio.
10: Es todo, más noticias a las 7 aquí en Radio Euskadi y en todo momento en ITV.EUS.
8: EITV, tu grupo de comunicación.
10: La mecánica del caracol continúa en las tardes de agosto... ...con una selección de las mejores charlas de ciencia, historia y tecnología... Si quieres conocer cómo es la experiencia de bajar a la Fosa de las Marianas, que es un río de luna, para qué sirven los exoesqueletos o las historias medievales en las que se inspira Juego de Tronos, este es tu programa. A partir de las 7 de la tarde y la 1 de la madrugada, en Radio Euskadi y en cualquier momento en itv.eus. La mecánica del caracol, un programa único en su especie.
0: Euskadi presenta graffiti Con Anne zuma
1: lave seré segunda hora de este graffiti de miércoles. Tenemos por delante una hora en la que conoceremos una iniciativa que mezcla lo científico y lo espectacular. También hablaremos con alguien que ha querido dejar constancia de lo que ha visto a lo largo del mundo a través de distintos documentales. E incluso habrá tiempo de darse un bañito en la playa con Inco Martín. No queremos esperar más, así que vamos a comenzar esta segunda ronda grafitera... ¿Cómo? Con arte y conciencia. Como decíamos, vamos a conocer ahora una iniciativa en la que se unen circo y ciencia, Irene. Sí, sí, lo has dicho bien, Anne.
4: Circo y ciencia. Circonciencia. Hablamos del proyecto creado e interpretado por los hermanos Tania y Jorge Jiménez, que aúna la divulgación científica y el circo. Circonciencia trata de promover el acercamiento a la ciencia desde el punto de vista de dos artistas que también son profesionales de la divulgación científica. Es un, eh, un espectáculo diseñado para todos los públicos en el que las personas se convierten en, e en
1: protagonistas. Pues vamos a conocer un poquito más sobre este espectáculo y para ello vamos a saludar a Tania y Jorge Jiménez, los artífices de Circonciencia. Buenas tardes, Tania.
11: Buenas tardes,
1: Buenas tal? Jorge? ¿Cómo estáis?
13: Buenas tardes. Muy buenas.
1: Hola. <risa> muy bien, ¿y vosotros qué tal? Muy bien,
11: muy bien. Un poquito calorados, pero bien. Contento.
1: Claro. Sí
13: ya preparando la, la cuarta visita a Duña.
1: Mm, eso es. Bueno, que decíamos que, que ambos sois profesionales de la divulgación científica, como y ya ha explicado Irene un poquito así brevemente, pero eh, decirnos, decirnos vosotros mismos qué es Circonciencia y cómo surge. Tania, cuéntanos tú misma.
11: Pues Circonciencia es un proyecto en el que aunamos nuestras dos pasiones, que son por un lado la ciencia y por otra el circo. Tenemos formación científica, mi hermano es físico, yo soy bióloga, y cuando empezamos nuestras andanzas en técnicas circenses nos dimos cuenta que lo que realmente nos apasionaba contar a la hora de diseñar un espectáculo era la ciencia, entonces uh -huh. eh, que hicimos crear un espectáculo, en principio fue uno, ahora ya tenemos tres, de hecho a Iruña iremos con el segundo, Redoxidables, que unirá esas dos pasiones, así surgió todo hace siete años más o menos.
4: Uh -huh. Hay quien puede pensar que, que el arte y la ciencia se repelen. ¿Por qué decidisteis embarcaros en un proyecto como este?
13: Pues pensamos que, bueno, no compartimos mucho que el arte y la ciencia se repelen. De hecho, eh, muchos matemáticos o físicos, biólogos, han tenido siempre inquietudes artísticas o culturales. Y, y realmente se nos, este proyecto se nos... O sea, yo creo que nos venía ya dado un poco por cómo se ha ido desenvolviendo toda nuestra vida.
11: Uh -huh. Uh -huh. Mm. Yo soy de la opinión que la ciencia y el arte se retroalimentan. Es decir, tanto un científico, la curiosidad que despierta y que el mundo le despierta a él, tiene muchísima conexión con muchas partes ligadas a, a lo artístico, como es la creatividad, la espontaneidad, esa musa de la que hablan muchos artistas. Sí. Tiene que ver también con aquello de que los científicos sentimos cuando nos enfrentamos a las maravillas de la naturaleza. Mm. Entonces, el querer contarlas en formato espectáculo, digamos que, que por nuestro afán de comunicación y divulgación, fue casi un paso natural el tratar de, de aunar ciencia y arte.
1: Qué chulo. Y, y actualmente Circonciencia eh, cuenta con dos espectáculos, por lo que hemos podido ver. fíjate. Cuenta con dos espectáculos. Perdona que te interrumpa. Con tres. Con, ¿Con tres. tres. Con tres. Eso es. Sí, ¿Eso de es? hecho
13: ya ya hemos llevado los tres a, a Pamplona.
11: Qué chulo. Eh, el que llevamos ahora es el restreno de Redoxidables, el, el primer espectáculo con el que fuimos a Iruña, pero es el segundo de la serie, por llamarlo así. ¿no? Ah. Si Circonciencia es un proyecto en el que puede haber varios capítulos, actualmente tenemos tres capítulos de esa serie, y el que llevamos a Iruña está, en esta ocasión es Redoxidables que hablamos de la reacción Redox, de la tabla periódica, uh -huh. de una forma muy divertida, entretenida y asumible
13: para todos los públicos.
4: Uh -huh. ¿Y, ¿Y de qué manera toma parte el público en estos espectáculos?
13: Para, para el proyecto, en ese principio, era, era fundamental, porque también es un proyecto que, que quiere acercar la ciencia a la gente, independientemente de la edad y de tu formación científica. Uh -huh. Entonces, vale. siempre... Siempre quería, no queríamos subir de la típica idea que tenemos en la cabeza, de una clase magistral, de un profesor o profesora impartiendo una materia y con un público, alumnos y alumnas, que están simplemente recibiendo y anotando. Sí. Eh, mi hermana y yo lo que queríamos desde el principio es que transmitir la pasión que nosotras sentimos por la ciencia que le contagiase al público y que el público preguntase, que se atreviese a equivocarse. De hecho... Es algo que enfatizamos en todos los espectáculos, que es que el error es base de la ciencia. Hmm. Hmm. Claro. En, entonces, desde un principio era como si hay que preguntar al público, el público tiene que involucrarse, tenemos que sacar a voluntarios a escena, que ahora, por desgracia, con los protocolos hemos tenido que reducir y remodelar esas partes, claro. pero bueno, aún así intentamos mantener esa esencia.
4: ¿Qué ibas a decir, eh, Tania? ...que en el propio
11: diseño del espectáculo... Eh, ...digamos que nosotras cuando diseñamos este proyecto... ...queríamos también rendir una especie de homenaje... ...a los artistas circenses que han encontrado en la calle... ...su mayor escenario... Y si alguno se ha encontrado alguna vez con un artista de circo en su espectáculo callejero, sabe que trata de atraer al público y está constantemente hablando al público. Uh -huh. Esta es una de las herramientas que utilizamos para integrar al público en nuestro espectáculo y no solamente es que le estemos hablando directamente al público, es que pedimos que el público responda eh, durante todo el show o que tenga inquietudes, que nos interrumpa, si es yeah. necesario, claro. para poder llevar a cabo el show.
4: Que haya un feedback, vaya... Totalmente, Exacto. y todo el tiempo,
11: todo el rato. Uh -huh.
4: Y dentro de, de vuestros espectáculos eh, con, podemos conocer a, a Aurora Ribosoma y a Armando Neutrino. ¿Quiénes sí. son ellos?
11: <risa> pues esos son nuestros alter egos circocientíficos. <risa> con sus
13: pelucones morados. <risa>
4: Contadnos
11: un poco más. Bueno, pues la creación del, de los personajes fue bastante bonita, digamos que mmm, bueno tenemos herramientas de clown, tenemos herramientas a la hora de construirnos los personajes que se alimentan tanto de nuestras propias experiencias a la hora de, de recordar a profesores o de recordar a artistas de los que nos hemos ido alimentando y fraguando eh, esa, esas cosas, esas características que nos gustaría que tuvieran. Entonces Aurora Ribosoma digamos que es una, una circocientífica algo loca con los pies en la tierra y con la cabeza llena de pájaros que trata de ser muy explícita en cosas, simplificar siempre que se pueda Ajá. y a la vez cuando la invitan a bailar o la invitan a volar es la primera que se lanza a la piscina.
4: Ah, mm. ¿Y, ¿Y qué hay de Armando? Armando
13: Neutrino es un circo científico que trata de ser riguroso y ir al grano y mostrarlo todo con sencillez y autocontrolarse, pero que en el fondo no puede no puede contener el, la, la velocidad que tienen los neutrinos. o Los neutrinos son unas partículas que atraviesan todo, casi no interactúan con nosotros. Entonces, como están en todos lados, por todas partes, y sí casi no se le pueden detectar. Entonces, Armando intenta, intenta controlar eso dentro de sí, pero no le suele salir bien.
1: ¡Qué bonito! <risa> bueno, pues si queremos eh, conocerlos, ¿no? Podemos hacerlo el viernes, que actuáis en Pamplona. Como decías que estabas preparando ese vuelo, ¿dónde pondremos meros?
11: Pues nos podréis ver a las 8 de la tarde en la Plaza de la O, uh -huh. dentro del programa de Atardece Pamplona, que tiene lugar dentro del Festival de las Murallas.
13: Y sí, que, que, que lleva ahí. a Concienciarte, que, que siempre, siempre es un gusto, porque desde el principio, desde que nos conoció Concienciarte, ha apostado por nosotras y la verdad que nos cuida mogollón, uh -huh. David, de Concienciarte.
4: Uh -huh. ¿Y dónde podemos eh, conseguir las entradas para, para poder asistir? se tienen
11: que reservar, están en la página web del ayuntamiento. Eh, digamos que la entrada es libre, pero sí que hay que reservar la entrada.
9: Claro, Entonces,
11: en el programa de Atardece Pamplona está ahí todas las instrucciones necesarias para reservarlas.
1: Ajá, o
13: en Pamplona Escultura, si queréis. Si buscáis redoxidables o circunciencia Atardece Pamplona 2021... Tenéis ahí los links.
1: <risa> eso es, eso es. Pues así lo haremos. Muchísimas gracias, Tania y Jorge Jiménez, artífices de Circonciencia, hoy explicándonos en qué consiste. Eh, disfrutad muchísimo ese bolo y a ver si nos volvemos a escuchar.
13: Seguro Muchísimas que sí. Muchísimas gracias, gracias a vosotras. A vosotras. Y a todos los
5: oyentes. Agur. Agur. Feliz tarde, Agur.
4: Igualmente.
1: Las seis y cuarto de la tarde es un momento de buen momento para que demos no una pista, sino dos, sobre dos. el artista que buscamos hoy en nuestro concurso. Sí, Solo sí. hemos dicho que es un artista y la primera pista ha sido, la recordamos, que nos dio un susto muy grande en una de sus últimas películas porque casi se ahoga.
4: Sí, eh, las siguientes pistas que os voy a dar es que posee una de las mejores sonrisas y melenas de la historia del cine y que hizo una proposición indecente y le salió mal. Mm. Le salió mal. Bastante mal.
1: Bueno, ahí están esas dos pistas muy buenas. Uh -huh. Buscamos un artista, buscamos a alguien muy conocido. Esperamos vuestras respuestas en el 688 840 840.
0: Acércate a las grandes citas de la 82ª quincena musical de San Sebastián. Mitsuko Uchida, una de las más grandes pianistas de las últimas décadas, llega por primera vez a la Quincena Musical de San Sebastián el domingo 22 de agosto con un recital dedicado a Schubert. Entradas en quincenamusical.eus.
14: En España hay casi un millón y medio de personas que se apellidan García. Oiga,
7: señorita, que soy yo. Pepe
6: Villuela.
5: Javier García, soy yo. José Mota. Que nos han confundido. Son García y García. Tú eres tonto, hazme caso.
6: ¡Estamos otra vez, García!
14: Abróchense los cinturones. 27 de agosto solo
4: en cines. De la mano de EITV. ¿Alguna vez has tenido ganas de matar a alguien? Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo te esperan en el Teatro Campos Elíseos con la comedia Asesinos Todos. Del 21 al 26 de agosto. No te la pierdas. Entradas en teatrocampos.com y puntos de venta habituales.
5: Hay cosas que se sienten, hay cosas que se palpan, hay cosas que se imaginan, incluso hay cosas que no existen. Todo sucede para tus oídos. Cada tarde pintamos un graffiti en Radio Euskadi.
3: Es un sueño aferrarse a la idea de que deje de girar la tierra, de poder apearnos de todo y simplemente flotar entre estrellas. Nos contempla un espacio infinito donde tanto y nada está escrito, donde somos pequeños milagros que florecen buscando el destino pero quisimos pensar que existía la llave que todo lo abre y la realidad tan fría se llevó la luz y el aire. Se volvieron más negras las noches y se hicieron más largos los días.
1: Con este tema de la compositora Carmen Sofía se presenta El Camino Interior, el último trabajo de nuestro próximo invitado. Una serie documental que recorre parte del Camino de Santiago y que, etapa tras etapa, comparte reflexiones sobre temas que nos traspasan en esta época que nos está tocando vivir. Temas como la muerte, el sentido de la vida, el amor, el sufrimiento o la búsqueda de la felicidad sobre todo ello y más trata el último
12: proyecto audiovisual de Miguel Ángel Tobías o Ian Altuna Racha León. Racha León, así es, el último proyecto de audiovisual de Miguel Ángel Tobías, el último pero de muchos proyectos de carácter social y comprometido que ha emprendido este baracaldés con una extensísima trayectoria en los medios. Nutricionista, presentador, actor, director, productor, creador de formatos televisivos de éxito como Españoles por el Mundo, conoce los medios como pocos, le ha dado más de una vuelta al mundo y desde hace poco más de una década realiza proyectos audiovisuales que dejan poso. El camino interior es el último. El primero de los proyectos lo llevó a Haití en 2010, pocas semanas después del terremoto que asaló el país. Sueños de Haití fue el primer documental realizado en Haití después del terremoto ANE. Un documental que no ha perdido actualidad en todos estos años. Sueños de Haití recorrió el mundo y
1: bueno, ha, sido, ha sido visto en más de 160 países. Casi ha recorrido más mundo que tú, Miguel Ángel Tobías Arracha el León. Muy buenas <risa> tardes. <risa> <Leon>. buenas tardes. <risa> Qué pues, tal. Pues,
14: pues la verdad es que sí, que, que casi casi, ¿eh? pero yo ya dejé de contar, ¿eh? en claro. 38 países ya dejé de contar en qué más sitios he estado, pero la verdad es que sí, que, que desgraciadamente, ¿eh? ojalá no hubiera que haber rodado aquel documental, mm. pero a la vez yo era muy consciente, porque vivimos en un mundo donde desgraciadamente cada vez que hay una gran catástrofe los medios de comunicación se vuelcan eh, durante unos días, unas semanas, pero luego hay otra noticia que tapa la anterior, luego otra que tapa la anterior y nos olvidamos, ¿no? Y cuando yo decidí hacer aquel documental lo hice sabiendo que esto iba a pasar y, y mi intención era ayudar a las víctimas eh, recaudando fondos por todo el planeta a través del documental y efectivamente así fue, ¿no? Después de ocho o nueve meses de montaje, pues cuando ya nadie hablaba de Haití, eh, estrenamos el documental, empezó a dar la vuelta al mundo y realmente ha estado muchos años recaudando fondos para proyectos allí, ¿no? Y desgraciadamente ahora pues eh, los medios de comunicación pues lo están rescatando otra vez y yo mismo, porque Haití vuelve a, a sufrir una gran tragedia, no tan grave obviamente uh -huh. como aquella, pero esto es como si tú tienes una herida muy grande y yo te la medio curo, ¿no? es decir, sí. que luego de repente, aunque te pique una vispa en ese sitio, pues se convierte en un problema muy muy grande porque la herida primigenia nunca se curó. Y esta es la desgracia que tiene Haití.
12: Uh -huh. A día de hoy, por ejemplo, este fin de semana, cuando salta la noticia, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? ¿Qué es lo que rememoras con más claridad?
14: Pues mira, yo nunca me voy a olvidar, eh, lógicamente, no. como los que vivimos allí los días después del terremoto. Sí. Eh, yo lo suelo resumir en una frase, ¿no? donde digo que si el infierno existiese, eh, pues era aquello. Uh -huh. eh, era aquello donde... ...pues además de los muertos que ya había habido... Eh, ...los 300.000 muertos en esos primeros 40 segundos del terremoto... Uh -huh. ...pues la gente seguía muriendo por falta de, de cosas tan simples... ...como no tener medio botellín de agua, ¿no? Y yo explico y cuento que claro, no, no somos conscientes... ¿no? ...en esta parte del mundo donde abrimos un grifo y sale el agua... ...que si una persona mayor, una persona anciana, eh, enferma... ...o un bebé o una persona herida eh, con, con una herida sangrante a 40 grados de temperatura, pues es que no se puede sobrevivir más de un día sin agua, ¿no? Uh -huh. Y yo viví, y, 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 y tuve que ver con mis ojos cómo moría gente porque no hubiese un antibiótico, uh -huh. porque no hubiese media botella de agua, eh, en situaciones que aquí pues eh, serían una broma y que aquello pues se convertía y se convirtió en una condena a muerte para, para cientos de miles de personas.
12: Uh -huh. Sí. Necesidades eh, que ahora nuevamente vuelven a, a ser más necesarias, valga la redundancia. En Sueños de Haití también, por ejemplo, ta, eh, da cierta esperanza, ¿no? porque también reflejabas eh, la historia de los soñadores, las soñadoras, ¿no? las personas eh, haitianas en el documental. Eh, no veíamos militares cascos azules, ONGs políticos, ¿no? veíamos pueblo, ¿no? la gente que se está salvando a sí misma. Eh, eso también de alguna manera... Eh, ...da de esperanza, no sé... Claro,
14: bueno, nos lo ha traído la pandemia, ¿no? También, sí. es decir, hemos visto que más allá de la buena o mala fe... ...de nuestros dirigentes políticos, me refiero ya a nivel mundial... Sí. ...de los intereses económicos, de las grandes corporaciones, etcétera, etcétera... ...al final es la gente, ¿no? Cuando se une eh, la que conseguimos, ¿no? con, con la suma de nuestras individualidades... ...realmente hacer grandes cosas, ¿no? Y en Haití pasaba lo mismo yo tuve la, la oportunidad de ver lo mejor lo peor, pero también lo mejor del ser humano. Uh -huh. eh, yo podía haber puesto la cámara, en realidad girabas la cámara eh, 180 grados y podías saltar de ver eh, pues cómo apaleaban a una persona por haber robado comida y si girabas la cámara 180 grados pues veías a una familia humilde y muy pobre recoger a un niño huérfano que deambulaba... Eh, solo por las calles porque sus padres habían fallecido, ¿no? Entonces yo decidí, ante esas dos opciones, efectivamente decidí colocar la cámara... Eh, ...en las direcciones en las que se mostraba eh, y, y fluía a lo mejor del ser humano, ¿no? Entonces eh, vi actos de dignidad espectaculares, de, de solidaridad, de, de amor eh, profundo por los seres humanos, de esperanza... Y de sueños, ¿no? Muchas veces me han preguntado por qué el título, ¿no? Imagínate uh -huh. ponerle el título de sueños de Haití al documental que cuenta un terremoto
9: tan, yeah. tan grave
14: como aquel, ¿no? Pero yo siempre digo que yo no elegí el título. El título me vino dado porque según yo iba rodando eh, los días que yo estuve allí, de repente había 10, 12 personas que, me, que, que pronunciaron la palabra sueño, ¿sabes? Y que me decían uh -huh. que soñaban con que a pesar de la desgracia o quizá por la desgracia que habían vivido, el mundo de una vez por todas se iba a dar cuenta, no iba a poner foco en, el, en, en, en su país y que esto quizá les daba un futuro con más esperanza. ¿no? Desgraciadamente hemos visto, eh, 11 años después, que, que esto sí. no ha sido así. Y claro, esto me entronca inevitablemente con lo que estamos viendo en Afganistán. no Es decir, sí. eh, 20 años allí tratando de, de, de que haya eh, libertad y que haya paz y de repente pues ahora vemos cómo hemos dejado abandonados a su suerte a millones de personas, eh, hombres, mujeres y niños que, que, que van a morir por miles, por cientos de miles, y que mujeres que van a ver su vida eh, completamente destrozada eh, en el miedo, en la tortura, en el horror y en el abuso. ¿no? Mm. Y, y así nos va, ¿sabes? Quiero decir que, que realmente decir, me doy cuenta de que, de que como sociedad somos, los seres humanos somos muy brutos, o sea, individualmente, todos estamos de acuerdo, o sea, este discurso que yo tengo lo compartimos individualmente todos, da igual el color político, la religión, el país, pero luego resulta que como sociedad no somos capaces de, de poner ¿sabes? soluciones a problemas que realmente si tuviéramos la voluntad todos juntos de trabajar por ellos, se solucionarían. ¿no? Y, y la verdad es que muy triste, lógicamente, por lo que está pasando, pero también digo, ¿no? O sea, con, la, con más ganas, si cabe todavía, de seguir luchando por las causas eh, perdidas, entre comillas, ¿no? Porque, como decía el sabio, ¿no? La utopía, o sea, un mundo feliz, global, pues prácticamente es una utopía, ¿no? Una utopía es algo que sabemos que es algo a lo que nunca se va a conseguir, pero, como decía el sabio, dice, no vas a llegar nunca, pero te marca el camino, ¿no? Entonces creo que merece mucho la pena, ¿no? Seguir recorriendo este camino, pues en favor de, de los derechos humanos, de la libertad, de la justicia, de la paz y de la solidaridad.
1: Sí, hay que decir ¿no? Que, que no es el, el documental Sueños de Haití que mencionábamos, no es el único eh, con contenido social que has hecho, le siguieron otros proyectos, por recordar un par de ellos podemos mencionar eh, Me llamo Janet por ejemplo, o, o Gurba la, la condena, Rising Nepal, nos podrías hablar un poquito de, de ellos. Son proyectos muy diferentes entre sí, pero que tienen en común.
5: Pues
14: mira, yo eh, al rodar Sueños de Haití comprendí, me di cuenta del poder brutal de, del audiovisual. Me di cuenta de que, de que realmente el audiovisual es el motor más potente ¿no? para cambiar el mundo.
9: Sí. En
14: realidad, los medios de comunicación, como estamos haciendo ahora ¿no? vosotras en vuestro programa, uh -huh. es decir, tenemos un poder enorme de, de cambiar las cosas en positivo, ¿no? Y, y entonces me comprometí a rodar cada año, mientras esté vivo o mientras tenga fuerzas, a rodar cada año un proyecto audiovisual, social, solidario y benéfico. Uh -huh. Busco una causa en el mundo que merezca la pena ser contada que fomente la solidaridad entre las personas, que nos mueva la acción. Y así es como surge eh, pues Burba la condena, que, que es un documental que habla de, de la injusticia ¿no? y de la falta de derechos humanos de los refugiados. Y hay uh -huh. 60 millones de refugiados en el mundo y, y, van, y van en aumento, eh, lo cual era terrible. ¿no? Y, y yo lo, lo centré en el Sáhara, en realidad porque es el campo de refugiados más antiguo de la historia moderna del mundo, ¿no? pero, uh -huh. pero es una denuncia global hacia, hacia todos los refugiados del planeta, ¿no? En el caso de, de Me llamo Gennet, eh, pues eh, que ha sido una película mitad ficción, mitad documental, que cuenta la historia de la primera sordociega de nacimiento sí. en conseguir un título universitario uh -huh. y que es una historia brutal también de, de superación, uh -huh. de, de solidaridad, de amor, eh, de empoderamiento. ¿no? Es decir, que donde se demuestra que una persona nacida en las peores circunstancias posibles, una niña en África, nacida en Etiopía, de padres pobres, pastores y nómadas que la tuvieron que dejar en, casa de, de, en una casa de acogida de Madre Teresa de Calcuta con dos años de edad porque se había quedado sordociega que debió morir allí porque aquel año murieron un millón de personas de hambre en Etiopía pues de repente sobrevive durante algunos años acaba siendo adoptada en España por una familia española y se convierte en lo que he dicho antes ¿no? la primera sordociega en Europa en conseguir un título universitario con lo cual como veis al final mis proyectos, uh -huh. muchos de los proyectos sociales, están basados en situaciones muy duras, muy dramáticas, pero siempre con la mirada en positivo de que nos demos cuenta de que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior mucho más poder uh -huh. del que nos imaginamos y del que muchas veces el resto del mundo nos, nos hace ver, ¿no? Y, ...y en eso estoy, en ese camino estoy. Uh -huh.
1: Disculpa un, un segundo, Miguel Ángel... ...les son las seis y media de la tarde... ...es momento para que conozcamos... Eh, cómo, está ahora mismo, ...cómo están ahora mismo nuestras carreteras... ...olga, barrio, Arrachaldeón león. Arracha, león, pues momentos un poco complicados... ...con varios puntos a tener en cuenta... ...uno de ellos es la
4: Quipuzcoa 636... ...en Irún, sentido Francia... ...por la colisión de tres vehículos... ...se está trabajando eh, la retirada... ...en estos momentos de los eh, vehículos accidentados... ...y se está regulando el tráfico... ...así que precaución... ...también precaución y mucha paciencia por las retenciones kilométricas se continúan en la AP8, también en Irún, sentido Bayona. Alcanzan ya los eh, cuatro kilómetros de extensión. Pide el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco también precaución en la Vizcaya 3223, en Arteaga, cerca del Alto de Ereño, por un vehículo averiado eh, que está ocupando un carril. Y también nos informan de que ya se ha reabierto la circulación en el puente de Rontegui, la Vizcaya 711 en Erandio, la carretera de la Ría, una vez que ya se ha retirado el cadáver del hombre que se ha precipitado desde el puente
1: de Rontegui a este punto de la carretera. Es que Ricasco Olga, precaución en estos puntos, como nos comentabas. Hablando con Miguel Ángel Tobías hoy presentándonos algunos de los proyectos, nos estaba contando que ha realizado eh, dentro de, del terreno del terreno solidario, del terreno social, y, y bueno, en pleno Año Sacobeo, Miguel Ángel, eh, ahora recientemente, en plena pandemia, pues te propones un, un nuevo proyecto, el que mencionábamos eh, al principio de la entrevista, el Camino Interior, que te lleva a recorrer el Camino de Santiago desde León hasta Finisterre. ¿Cómo surge? Háblanos un poquito de, del surgimiento de este proyecto.
14: Pues mira, eh, fíjate, bueno, lo primero, porque no puedo no mm. puedo hacer como que no lo he oído, ¿no? Lo primero Bien. enviar un abrazo enorme a la familia de, ese, de esa persona que, que se ha caído, se ha arrojado, no lo sé, eh, eh, a, a la vía. Eh, muchas veces lo pienso y, y tiene que ver con el proyecto del que te voy a hablar ahora, ¿no? Eh, mm. ¿Qué tiene que pasar dentro de un ser humano, no? ¿Cuál es el nivel de sufrimiento, de dolor, de desesperación como para que, como para que se quite la vida... Eh, yo estoy muy detrás de este tipo de, de, de situaciones. Eh, sé que hay 3.650 personas que se quitan la vida, que se suicidan en España eh, al año. Sabemos que ahora por culpa de la pandemia van a ser muchos más, eh, aunque las cifras oficiales no lo acaben reflejando, pero la realidad es que van a ser muchos más y miles los que lo intentan y, y, y afortunadamente no lo consiguen. ¿no? Eh, de esto hablaba en, en uno de los capítulos de, de esta serie, del de, de camino interior precisamente con Edurne Pasaban uh -huh. eh, y hablábamos del, del suicidio ¿no? Eh, y, de la, y, y, de, y de que algo que tenemos muy claro y es que cuando una persona se quita la vida eh, esa persona no quiere morir esa persona lo que quiere es acabar con su dolor y con su sufrimiento y no encuentra otra forma y, y la sociedad no hemos sido capaces ¿no? de, de ayudarle, cada vez que una persona se suicida es un fracaso absoluto realmente de toda una sociedad es hedonista y que, y que está eh, centrando su atención en cosas, eh, pues muchas veces muy poco importantes. ¿no? Entonces, eh, el proyecto del Camino Interior nace eh, un poco de la necesidad de ayudar precisamente a esta situación post-pandémica, ¿no? en la que no sé muy bien si decir que estamos ya en post o, o seguimos en, pero cerca del post, ¿no? pero más o menos, digamos, parece lógico que pensemos que, que desde el punto de vista sanitario, ¿no? digamos que lo peor ya ha pasado, porque si no sería una locura. Eh, y yo pensé una mañana, ¿no? Dije, he seguido muy de cerca todo lo que ha pasado en este en este año y pico, incluso, hay una cosa que, bueno, obviamente no tenéis por qué saber, pero yo estuve de voluntario en una residencia de, de personas mayores en Madrid, dos meses, donde más sí. muertos había, y, y me metí ahí por ayudar, porque yo no, no era estaba en casa en el primer momento de confinamiento, digo, yo no me puedo quedar aquí de brazos cruzados, eh, soy soy doctor en nutrición y e hice medicina de emergencia, ¿no? Entonces, antes de dedicarme a la audiovisual y, y dije, bueno, tengo que ir. Igual que cuando voy a Haití o a otras zonas del mundo, me llevo material de primeros auxilios, ¿no? de atención primaria, para tratar de ayudar ¿no? humildemente también en, en lo que puedo. ¿no? Pues estando en esa situación, eh, me di cuenta y comprendí que la pandemia que viene realmente es una pandemia psiquiátrica, psicológica, emocional y existencial, no eh, mm. añadida a la sanitaria y a la económica. ¿no? Que, y como secuela está claro que van a venir estas, hay consenso mundial, ¿eh? científico, en esto lo he hablado con muchísimos médicos de distintas partes del mundo, y entonces pensé que necesitábamos hacer algo que generara esperanza y que diera un poco de luz y un poco de comprensión a estos emociones y sentimientos. ¿no? Entonces decidí recorrer las últimas 16 etapas del Camino mm -hmm. de Santiago, acompañado cada una de ellas por un personaje, eh, personas donde dije que lo que tenían es que cumplir una serie de requisitos, pues ser todos eh, gente del mundo del conocimiento, eh, que todos hayan tenido en su vida algún momento de quiebre, algún momento duro que les ha hecho tener que reflexionar o que, o que levantarse del suelo, ¿no? uh -huh. eh, como, como pasa a miles y miles y miles de personas no anónimas. Eh, pensé que tenían que ser conferenciantes eh, por, 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 por su capacidad ¿no? de expresarse y de hablar y que todo el mundo tuviera libros escritos y publicados. ¿no? Y en este ejercicio he hecho una serie que estoy montando ahora, que estoy... Eh, fascinado
5: eh, mm. lo intuía
14: antes, pero ahora que la estás montando sabes que ves el resultado de lo que pasa con cada uno de esos capítulos donde hay gente tan potente pues como Mario Alonso Puig o como Alejandra Vallejonajera o como la mm. propia Durne Pasaban eh, o como Nacho Din, que es el tipo que se dio la vuelta al mundo caminando en solitario es decir, gente o Albert Voss, el primer hombre que fue caminando a la Antártida o sea, gente que ha tenido unas vivencias muy fuertes, muy duras eh, con mucha resiliencia que han sido capaces ¿no? de, sobre, de sobreponerse a situaciones muy fuertes y la intención es que con estas conversaciones que hemos ido teniendo en las distintas etapas, la gente eh, y la sociedad, ¿no? todos en general, pues podamos eh, utilizar ¿no? esos mensajes como referencia y que nos ayuden a todos a salir adelante de la mejor manera posible en esta situación. ¿no? Uh -huh. y, y ya habéis visto que la, la, la música y la canción que, que se titula Caminar es una belleza, la va a poder escuchar todo el mundo en los títulos sí. de crédito finales en cada capítulo, y que habla de esto, ¿no? Es si dices, mira, por muy mal que vayan las cosas, ¿no? Por muy mal eh, eh, que estemos, por, por mucho sufrimiento que haya, en realidad eh, solo nos queda caminar. Pero solo nos queda caminar en dos sentidos. Uno es eh, hay que hacerlo de cualquier manera, se pueda como se pueda, hay que seguir para adelante caminando, y a la vez en el concepto de la esperanza, ¿sabes? De oye, aunque, aunque nos caigamos al suelo nos levantamos y podemos seguir caminando, hagámoslo, ¿no? Y, y hagámoslo acompañados, porque un poco mi, la tesis de esta serie para mí ha sido esta, ¿no? Es decir, la, eh, comprender que todos necesitamos un hombro en el que apoyarnos y alguien que camine a nuestro lado, eh, porque como creo que fue Gandhi, ¿no? El que dijo... Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado. ¿no? Uh -huh. y, y de esto va un poco la serie.
12: Uh -huh. eh, Miguel Ángel, nos va a encantar eh, poder eh, hablar eh, contigo y más en profundidad sobre este proyecto. Eh, no más, tenemos que saber cuándo se estrena, dónde se estrena la serie y ya citarnos para entonces.
14: Pues mira, eh, decir que yo estoy corriendo todo lo que puedo. Me uh -huh. he quedado sin vacaciones por estar montando por estar montando el, el, los capítulos eh, y mi intención es que podamos estrenarla en octubre uh -huh. eh, y hacer un gran estreno que, que muestre y que presente la serie. Estamos negociando ahora con varias plataformas y, y televisiones el, eh, la proyección de la misma, pero sea, sea donde sea que acabe proyectándose, como esto es un proyecto social, para mí también va a acabar eh, de manera abierta y gratuita en... En, en Internet para Ajá. que los 500 millones de personas que hablan nuestra lengua Ajá. en el mundo puedan puedan verla y, y puedan sentirse acompañados no o sea que va a ser muy fácil
9: Ajá. quien quiera
14: seguir la, la evolución de la serie pues puede entrar en la web es. de el camino que es el camino .es, eh, y ahí vamos colgando eh, fotos vídeos y, y noticias sobre la serie y, de, y yo feliz de volver a hablar con vosotros eh, pues más adelante cuando queráis.
1: Eso es, no, no le perdemos la, la pista a esa web, como mencionabas, el caminointerior.es. Así que, Miguel Ángel Tobías, muchísimas gracias por pasarte hoy por el graffiti de Radio Euskadi por estas reflexiones, que sigas creando muchos años más y, y eso, de, como decíamos, de, seguiremos tus, tus proyectos. Hasta pronto, esperamos volver a hablar contigo.
14: Pues un abrazo de corazón para todos. Hasta
12: pronto. Un abrazo, a Miguel Ángel. Es que recasco. Es que recasco.
3: De nuestras manos a volar, nuestros pies a descansar. pasos a encontrar, el tiempo que no volverá, solo nos queda caminar. Tan perdida se queda la mente, cuando el suelo tiembla de repente, cuando cambian las reglas del orbe, cuando nada es ya lo que parece. Nos sentimos dueños y señores del futuro que surge y se esconde, Olvidamos que no estamos solos, que hay momentos en que el cosmos se rompe. porque intentamos tapar la herida sin curar nuestros egos gigantes? Y la realidad tan fría nos roba la luz.
4: Después de meses de angustia, de incertidumbre, llega el momento de competir, de brillar, de disfrutar, de mostrarnos ante el mundo. Vamos aún a una la pasión para los Juegos de Tokio. Fundación Bust Team, locura por el deporte.
6: De la mano de EITB.
0: La gran Concha Velasco vuelve al Teatro Arriaga para interpretar en solitario La Habitación de María, monólogo en el que da vida a Isabel Chacón, una exitosa escritora agorafóbica que se enfrenta a la decisión más importante de su vida. Una obra de Manuel Martínez Velasco dirigida por José Carlos Plaza. La Habitación de María, del 19 al 22 de agosto en Bilbao. Entradas en taquilla o en la web del Teatro Arriaga.
2: Dani Álvarez busca el enfoque más personal de un gran profesional del fútbol y apasionado de la fotografía. La
5: imagen de los fans del equipo de la ciudad a la que íbamos se cruzaban en medio de la carretera.
2: La vida a través de la cámara de Ernesto Valverde. Nunca
5: sabremos si tú le, le echaste una bronca alguna vez a Messi. Esas cosas no se pueden decir porque esas cosas son parte del misterio.
2: El día de mañana, esta noche en ETV2.
5: Bets
0: dendetan, vera penak, a dira a iris tendira, vera penik, onenekin. Eunico en urokea, urestu, colchoy, o eta, o eco, a ropa, onenekin. Visitas, ora hondo, acheden, Verás, aprovecha tú. Bets denden, merki azken coas, Sartu, bets.es, hueporri eta urquitu, denda
5: Radio Euskadi, graffiti, el spray sonoro de cada tarde.
1: Las 6 y 42 minutos de la tarde... Hoy hemos jugado un poquito más tarde, hemos empezado un poquito más tarde a jugar y lo que hemos buscado hoy en nuestro concurso ha sido un artista. Irene, vamos a recordar las pistas, igual se las puede recordar a nuestro compa Inco Martín, Inco Arracha León.
6: A León, Ané. ¿eh?
1: Que claro, como no perdemos la costumbre, te podemos decir a, a ti, a ver si lo aciertas. A ver si aciertas. A ver si acierto. Ahí van. ¿Pero primera... ¿qué son
6: pistas o qué es? Sí, son sí, pistas. pistas. Ah, ah, va, son tú pistas. Tú tienes que
1: acertar sí, a
4: qué
6: artista nos
1: referimos. Sí, a qué artista nos referimos, eso es.
6: Artista. Venga, el artista. Muy bien.
4: Ahí va. Eh, en una de sus últimas películas nos dio un susto de muerte porque casi se ahoga, eh, posee una de las mejores sonrisas y melenas de la historia del cine, tiene un pelo rubio precioso, eh, comparte destino con el guapo oficial de la historia del cine e hizo una proposición indecente y le salió mal.
6: Ay, ay. Eh, ¿Lo ¿Mel Gibson es?
4: No! ¿Lo tiene? ¿Pero haber mal, sido. ¿Con Mel Gibson <risas> ha estado en pantalla?
6: Eh, pf, no sé, no sé. Mm, no hoy... me viene, no me viene.
4: Lo desvelo ya, ¿eh? Venga, vamos hoy a buscábamos a Robert Redford. Ah, Robert Redford. Redford. He visto una foto de
6: él hace un momento, en la Claro, en Claro,
4: ¿Seguro que lo has visto? Era la pista, ¿y la has visto y no, 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 no has sabido cogerla.
6: No. Ay. No, claro, lo he visto tan viejito. Que no le he pillado, no le he pillado.
1: Pero, pero pelazo, pero pelazo.
4: Pelazo mm -hmm. y guapísimo, sigue. Bueno. Eso es increíble. Sí, 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 sí. vamos. Se es misterioso, es misterio.
6: Eso es cuarto es. milenio, sí, sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Jiménez sí. lo tiene ya fichado. Siguiente programa, seguro. Eso
1: dicen, eso bueno, dicen. Bueno,
4: pues la primera persona en acertar ha sido Pilar, que ya ha elegido su canción, así que nos, nos despediremos con ella, claro.
1: Claro. Pues después nos despedimos mm -hmm. con la canción que ha elegido Pilar. Y ahora, la verdad, cinco sí me han quedado un poquito ganas de playa. No sé a ti si te han quedado ganas.
6: Y yo tengo muchas ganas de que me lleves a algún lugar.
1: Venga, 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 pues vamos.
6: Venga.
0: Layistas y cremitas.
5: ...playistas
0: playista, 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 playista. y cremios.
1: ¡Guau! ¡Wow! ¡Ay, la verdad que esto es vida, eh! Inco, es vida. disfruta. Es buena vida. Es buena vida.
6: Mola, mola. Yo disfruto a mogollones. A mogollones. Hay una movida... ¿Ane? ¿Cuál? Eh, creo que hay un, un ligero error de conceptos. A ver, o sea, la sección es playistas y cremitas. Y este sitio al que me has traído es... es un río.
1: A ver, Inco, ¿te has puesto crema?
6: Crema siempre, 50, muy a bien, tope, tipex.
1: Vale, pues lo de cremitas, tic, ya lo tenemos.
6: ¿Y lo de playistas?
1: Bueno, pues, ¿qué es lo mejor de ser playista? Bañarse, y uh -huh. aquí puedes bañarte...
6: Pero no hay arena.
1: Mejor, porque así no tienes que quitártela luego así de entre los piececillos. Mm. Pero si quieres puedes ponerte a machacar rocas hasta hacer arena.
6: <ríe> eh, no, no hace falta, no hace falta, más convencido. Estamos en una playa. Eh, viviendo además una jornada, pero bellísima, una jornada playera con un ligerito aroma fluvial.
1: Claro, claro, en Esos. realidad estamos en un paraíso natural, en el Parque Natural de Gorbella, un lugar mm. que toca Araba y Vizcaya. Y donde el 70% de la superficie son aiedos, robledales y pinares y que nace en torno al Monte Gorbella.
6: Eh, bien tocho, por cierto, ¿no? Bastante tocho. Sí, y tiene una pedazo sí. cruz ahí arriba muy grande.
1: Pues 1.481 metros y la cruz, 18 metros. ¿18? Dos. Sí. Uy. Y yo te he traído para que veas a la zona de Araba, a la orilla del río Altuve.
6: Ah, pues venga, un chinchín, ¿no? Un chinchín por venga. ello. ¿Te parece? Venga. Primero. Ahí va.
1: Ay, Ay. Inko, esto está un poquito fuerte, este Daikiri, ¿eh?
6: ¿Fuerte? Mejor. Sí. Si el agua está súper fría, tiene pinta de estar muy fría. Mejor que esté fuerte, ¿no?
1: Uf, mira, no te preocupes, tengo esto.
6: Eh, oh, sandalias cangrejeras de las míticas.
1: Sí, y unas son para ti, porque me he acordado de tu número y todo.
6: Ay, qué detalle, qué detalle 43, ¿no? Sí. Qué detalle, qué detalle. Sí, 43
1: y medio, que me he acordado.
6: Sí, sí, sí. Ay, ¿no? Cangrejeras 43 y medio hay. Sí, es sí, típico sí, número que sí, hay cangrejeras. Claro sí, que sí, sí, sí. Eh, un momento. Pero, o sea, estos chismes eh, calor no dan.
1: Calor no, pero ayudan a caminar y podríamos mm. quedarnos aquí tirados a la bartola mojándonos los piececitos, pero ¿sabes que Tengo un plan mejor.
6: Buah, plan unido a cangrejeras promete muchísimo.
1: Claro, claro. Lo que vamos a hacer es remontar el río con nuestras eh. cangrejeras all time y descubrir lugares que vas a flipar.
6: Vamos a caminar por el río, dices. Sí,
1: sí. Tú piensas que es como dar un paseo de placer por la orilla de una playa,
6: huh.
1: pero con un chute de adrenalina.
6: ¿Acaso tengo ante mí a Indiana Jones?
1: Pues claro que sí. Toma. Venga, te pongo la canción veraniga de la semana mientras te pones las cangrejeras All Time 43 y medio y empezamos.
6: ¿Pero ya me pongo con calcetines o no? Sí, sí, sí. ¿Con calcetín también? Claro que sí. Siempre así es así. calcetín blanco
1: de sandías. Vale, perfecto.
6: Hasta arriba. Bien. Ya. Va.
1: De Feat. Andre, New Day.
6: Sácale
3: I'm your DJ.
1: ¿Qué tal vas?
6: Bien, 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 bien. Mejor desde que he adoptado el andar este perro a cuatro patas. Ahora ya no hay peligro con el verdín. Pero bien.
1: Me parece es que muy buena idea esa, ¿eh? Sí. ¿Has ganado estabilidad?
6: Sí, tienen que darle una pequeña vuelta a lo de las suelas de las cangrejeras. Resbalan demasiado.
1: Pues mira que han tenido tiempo.
6: Sí. La movida, Anne, es que sí he ganado estabilidad, pero ahora tengo congelados los pies y las manos. Y pregúntome yo, así desde el desconocimiento. ¿Por qué no hemos ido bordeando el
5: río por el bosque?
1: A ver, porque así es más aventur. No sí, entiendes. ¿no? Y además, el agua, el agua fría activa la circulación.
6: Genial. O sea, una por otra. Pierdes la sensibilidad de pies y manos, pero activas la circulación. Para,
1: para, para, para. ¿Qué? Hemos llegado.
6: ¿Qué? ¿A dónde?
1: Tú, cierra los ojos y sígueme. Y ya sí, está, que controlo. Y me
6: mato si cierro los ojos.
1: No, venga, dame, dame la mano.
6: Vale. Pero entonces pierdo un punto de apoyo.
1: Ven, dame la mano y calla. Vale. Cinco, abre los ojos y disfruta ¿Ya? Sí
6: ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Qué pasada!
1: ¿Has visto? La cascada ¡Buah! de Altuve Toma. Hay más Hay más a lo largo del río hay más. Pero esta es la más mítica Y la más chula
6: Buah, En serio, ¿eh? Todo sufrimiento ha merecido la pena Esto es súper idílico
1: Te lo dije, amigo Esto es maravilla
6: eh, Nos bañamos, ¿no?
1: ¿Y si te digo que tengo un plan aún mejor?
6: Mejor... ...que bañarse junto a esta, esta cascada de película.
1: Es que hay otra cerca.
6: ¿Cuánto es cerca, eh?
1: Pues a unos eh. kilometrillos a través del bosque... ...pero me sé un atajo.
6: ¿Atajo? ¿Atajo? Sí, eh, un atajo. ¿Como el anterior?
1: No, no súper diferente. A ver, a ver. ¿Ves? Mira, mira para allá. ¿Ves eh. junto a la cascada que hay una roquita así que... ...que sobresale un poco?
6: Esa que tiene como forma de palanca. Esa. Sí. Esa. Sí.
1: A ver, Inco, ¿nunca te has preguntado...? ¿Qué hay tras una cascada?
6: ¿Vamos a añadir a Indiana Jones los Goonies?
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Voy a bajar la palanca y a ver qué pasa.
6: ¿Tú estás segura de lo que vas a
1: hacer? No, no. Y por eso mismo voy a hacerlo. Aquí estamos... ¿Qué te parece esto, Inco?
6: Eh, estoy indeciso entre flipante o terrorífico.
1: Esta es una galería natural y secreta que no conoce nadie. Menos tú. Claro, claro, menos yo que controlo. Yo había oído hablar de ella, de lo de la palanca y todo eso, pero no sí. lo había probado. Yo pensaba que esto era una fantasía.
6: Y has decidido descubrir este Upside Down conmigo.
1: Claro, lo que te convierte en un privilegiado.
6: No tengo yo muy claro eso. Eh, y así por mera, mera curiosidad, ¿a dónde nos lleva la galería?
1: Pues supuestamente lleva a...
6: a, a, a... Bueno, a, ya lo ¿Ya? verás.
1: Tú de momento disfruta del lugar.
6: Genial. Eh, por cierto, buen detalle el haber traído linterna.
1: Siempre la llevo. Siempre llevo una linternita y una navajita suiza, por si acaso.
6: Y cangrejeras. ¿Eres y cangrejeras? la aventurera del siglo XXI látigo?
1: No, no, en cosas muy otra época, por favor, cuando arrancaban corazones de cuajo y así.
6: Ay, buenos tiempos aquellos. Oye, un momento. ¿Te has, te has fijado en que hay como espejos incrustados en
1: las paredes? Es verdad. Eso será por, por la leyenda.
6: ¿Leyenda? ¿Qué leyenda?
1: Pues mira, hace una vez, en el lugar al que nos llevará la galería, un hombre al que su Aitacho y su Amacho llamaron Urhausi qué era un llorón.
6: Como lo seré yo si esto no acaba bien?
1: Bueno, la cosa es que un buen día estaba junto al río Altuve, hmm. el de Andes, sí. y vio a una bella mujer bañándose. La mujer era una lamía llamada Baigorri, y en su mano tenía un espejo. De repente dijo, quiero un peine de oro. Y un peine de oro apareció en su mano. ¡Toma, magia! Claro, era un espejo mágico. Con solo mirarlo y hablarle, concedía todos los deseos que quisieses. Y en ese momento, visto lo visto, Urjausi le quitó el espejo y salió corriendo del lugar. ¿Se lo robó? Sí.
6: Mala idea robar a una la mía, ¿no?
1: Exacto. Urjausi usó el espejo para enriquecerse y se convirtió en una persona muy avariciosa. Mm. Claro, pero un día, mientras dormía la siesta bajo una de las hayas de por aquí, y con el espejo robado entre sus manos, apareció la lamia.
6: Uy, uy, uy. ¿Y qué pasó?
1: Pues, Baigorri le preguntó, ¿cómo te llamas? Urjausi. Claro. ¿Y sabes qué pasó en ese instante?
6: ¿Que le metió un patadón en todo el mentón y recuperó su
1: espejo? No, no, Incolas las mías tienen bastante más clase. Ah. Urjausi dijo su nombre teniendo el espejo entre sus manos, reflejándose en él, así que era como si hubiese pedido un deseo.
6: ¡Claro! ¿Y qué pasó entonces?
1: Pues que corrió hacia un barranco y se puso a llorar y a ah. llorar y a llorar. Uy, y sus Dios. lágrimas crearon un enorme charco, el charco se convirtió en río, el río se deslizó por el barranco creando una cascada cascada que en euskera se dice Urjausi.
6: ¿Era la cascada de antes, la que hemos visto antes?
1: No, es a la que nos debería llevar esta galería en la que estamos.
6: Oye, ¿y qué pasó con el hombre?
1: Pues nunca más se supo de él, pero dicen que cuando la cascada lleva mucha agua hmm. se pueden escuchar los llantos de una persona.
6: Los suyos, los de Urjausi.
1: Pues si te parece seguimos y lo comprobamos.
6: Un momento, un momento, Anne. ¿Qué pasa? ¿Has mirado al espejo ese que tenemos delante y así has pedido como, como que alguien aparezca detrás nuestro entre las sombras, dando a este momento un halo como muy poquito relajante? Pues como comprenderás, no, 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 no. Eh, mira el espejo, mira el reflejo. Es como si, como si hubiese una silueta humana tras nosotros.
1: Es verdad, igual es un ¡Que sí. ¿Qué querrá? Pues o llorar sobre nuestro hombro o robarnos todo lo que tengamos. ¿Por lo de la
6: avaricia? ¡Claro! A ver si ¿sí nos va a quitar las cangrejeras. Las
1: cangrejeras no, por Dios, que eso no No, no,
6: viene hacia nosotros. Corre, ¡Corre! ¿Hacia dónde?
1: ¡Hacia adelante! ¡Venga! Que hemos llegado a la salida. No viene, ¿no? No, no, parece.
6: Yo he perdido una cangrejera en la carrera. Igual la ha cogido y la ha valido como, como consuelo.
1: Ah, pues... pues fijo, Uuuh, fijo.
6: Menos mal, menos mal, menos mal. lo ¡Qué pasada de cascada! ¡Si ¡Sí es altísima! ¡Vaya chorrazo!
1: Es la cascada de Goyuri, que tiene una caída de, de 100 metros. 100?! Es naturaleza salvaje en estado puro en Araba.
6: Impresionante. Es como, como una cascada virgen en medio de una selva.
1: ¿Has visto? Es el mayor salto de agua de la zona norte de la península.
6: Ané, ¿crees que podemos bañarnos?
1: Bueno, Inco, yo no me la jugaría porque como te pille ese chorro igual te aplasta contra las rocas del fondo y te convierte directamente en fósil. ¿En fósil? Pues sí. Y lo peor es que en cientos de años igual te exponen en un museo.
6: Oye, pues no es mala forma de pasar a la historia, ¿eh? Y además si varían con la cangrejera que me queda.
1: Oye, ¿qué crees que pondría en esa mítica tablilla explicativa del museo?
6: Eh, pf, eh, ¿Homo cangrejerus o algo así? Claro, claro.
1: Homo cangrejerus de la época
6: del paleoplástico. Paleoplástico. Oye, pues bien visto, no merecemos mucho más como especie, ¿eh? Venga, allá voy. ¡Ale!
0: ¡Plaiguis! Incremire, incremire, cremir, cremir. Uau. Chamano da mar. a
1: canción de Pongo, Bruxos, terminamos este, este viaje de hoy. Inco, que bien me lo he pasado.
6: Sí, yo también. ¿Sabes qué? Visto, eh, eh. Solo que me he tenido un accidente a la caída. ¿Ah, sí? Sí, he perdido la otra cangrejera.
1: ¡Joder! Ya no tengo.
6: Eh... Igual me regalas otras dos, así un día, que es que está muy de moda.
1: Bueno, vale, no es lo mismo. Un día habrá que cambiar la tablilla si te ponen en un museo, pero...
6: <ríe> sí. Vale, sí, te sí. regalo
1: otras dos, ya sé que son de 43 y medio y ya está. Igual te has comprado el 43 para que te queden un poco más prietas.
6: Venga, va, mejor vale. así no se me sueltan cuando caiga.
1: Vale, pues... Vinco Martínez, es qué ricasco. Muchas gracias y...
6: por llevarme de viaje.
1: Pues de nada, ya sabes, Araba <ríe> <la> maravillosa siempre. <ríe> nos vemos la semana que viene, nos escuchamos.
6: Eso es, estamos. Museo de
1: Venga,
6: Verdina, yo, Aur.
1: un poquitito antes de, de acabar este graffiti de miércoles, como decíamos Irene, vamos a despedirnos con la canción que ha elegido Pilar, la primera acertante de hoy
4: Efectivamente, Pilar ha sido la primera en acertar que buscábamos a Robert Redford así que ella tiene el privilegio de elegir la, la canción claro sí. con la que vamos a cerrar el programa y ha optado por una canción de Mercedes Sosa que se llama Gracias a la vida.
1: Oh, pues con Gracias a la vida nos despedimos hasta mañana así que arte gustioy, ongisaneta agur agur